0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel.
0: Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y estamos en línea con el doctor Yossi Goldstein, doctor en judaísmo contemporáneo, docente del Centro Melton, Escuela de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también de Yad Vashem, Yossi Goldstein, bienvenido acá en español. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marcelo, muchas gracias.
0: Gracias a vos por aceptar nuestra invitación y te llamamos porque se ha publicado en el marco de eh, AMILAT, la Asociación Israelí de Investigadores de Judaísmo Latinoamericano, un nuevo volumen de eh, Judaica Latinoamericana que es una publicación de investigación académica en temas de judaísmo latinoamericano, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito más de qué se trata?
1: Sí, por supuesto. Bueno, Amilat es una asociación israelí creada en los años 70 eh, como producto de las de nuevas investigaciones sobre el judaísmo contemporáneo de discípulos de nuestro profesor Haim Abni, uh-huh. eh, de la Universidad Hebrea, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, desde 1985 llevamos a cabo una sección especial dentro del congreso mundial de estudios judaicos eh, que nos posibilita presentar también exponer nuestras investigaciones y eh, las mejores eh, presentaciones son seleccionadas para publicarse en el nuevo volumen de judaica latinoamericana estos congresos se llevan a cabo cada cuatro años Ajá. Pero debido al COVID pasaron cinco años Y en agosto, entre el 8 y el 11 de agosto Tuvimos eh, el 18 octavo Congreso Internacional Con participación de miles de investigadores de todo el mundo Y nuestra sección que contó con unos eh, entre 45 y 50 expositores Entre la parte oficial curricular y la parte no formal Que también le dimos un tinte académico
0: y, y esto se publica en, eh, en el marco de eh, un libro, ¿no? Tiene formato libro con, eh, con, con numerosos eh, artículos.
1: Exactamente, es un, creo que es el libro más eh, numeroso, el volumen número 9 que acabamos de publicar lo presentamos en este último congreso, en nuestra sección. Uh-huh. Y este, es decir, los eh, anteriores eh, ocho volúmenes están disponibles en internet, en nuestro website, nuestra página de internet, de amilat.online. Este nuevo volumen eh, no va a estar disponible libremente, está a la venta a través de la editorial que nos publica todos estos libros, que es la editorial Universitaria Magnes de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
0: Bien, si pudieras eh, seleccionar un par de artículos así muy notorios de investigaciones novedosas, ¿cuál mencionarías, por
1: ejemplo? Por supuesto, sin mencionar ahora el mío, pero... Sí, sí, eh, que
0: ahora lo vamos a a tocar. Azarosamente elegimos el tuyo para profundizar un poquito, pero ¿cuáles podemos mencionar más?
1: Mira, eh, son eh, secciones muy interesantes, eh, eh, con 23 artículos eh, en un libro que tiene eh, cerca de 600 páginas. Es decir, es eh, muy difícil eh, seleccionar uno, Diez de las publicaciones son de nuestros, eh, mía y de mis colegas de Amilat, el uh-huh. resto de profesores que participaron, asistieron al Congreso anterior en el año 2017, eh, tres en portugués, dos en inglés, 18 en español. Es decir, es una característica muy particular, eh, porque también en nuestra sección en el Congreso eh, son las tres lenguas francas que utilizamos, que son legítimas eh, en nuestra sección. Algunos de nosotros también en hebreo presentamos en otras secciones, eh, especialmente cuando hay eh, paneles con estudios comparativos. Así que, básicamente... Eh, te digo solo las eh, secciones y de ahí voy bueno. a puntualizar uno de los artículos uh-huh. eh, La primera sección está dedicada a las comunidades judías latinoamericanas eh, Los procesos internos, cinco artículos La segunda sobre migraciones eh, es decir, Estamos hablando de migraciones eh, a Latinoamérica ¿sí? en distintas uh-huh. épocas Eh, La tercera sección, acá también tenemos cinco artículos Eh, La tercera sección, que es la más, eh, digamos, eh, numerosa es de Antisemitismo, Shoah y Memoria del Holocausto donde incluimos seis artículos luego Sionismo, Estado de Israel, dos artículos y Literatura Judía Latinoamericana, cinco artículos Vemos que acá hay una diversidad, no es casual que el subtítulo de nuestra publicación que latinoamericana sea estudios históricos, sociales y culturales. Nuestra mirada, o nuestra perspectiva es eh, interdisciplinaria, eh, multicultural y eso nos caracteriza desde hace décadas.
0: ¿Ejemplo de una investigación o de uno de los artículos eh, novedosos o interesantes o jugosos que podemos recomendar?
1: Bueno, Yo sé que como...
0: todos pero
1: vamos a elegir una. Es un tema. Eh, Bueno, en la sección de antisemitismo, Shoah y memoria del holocausto, eh, podemos eh, mencionar eh, un artículo más de nuestro colega y amigo el doctor Efraín Zadov sobre pasaportes peruanos que intentaron salvar vidas en la Shoah. Es parte de un proyecto que él eh, condujo durante estos últimos años sobre diplomáticos latinoamericanos. Así es. Eh, uh-huh. Ayudaron, es un tema poco conocido, ¿sí? emitiendo visas, les se pasé, eh, etcétera, documentos que eh, no fueron aceptados eh, por eh, las distintas eh, cancillerías latinoamericanas, pero que permitieron salvar vidas Eh, de judíos perseguidos por el nazismo
0: y que el doctor sadov se ha eh, preocupado eh, no sé en cuántos casos ha logrado que haya reconocimientos como justos de las naciones por yad no
1: exactamente el eh, más reciente fue el de muñoz borrero un eh, cónsul eh, eh, ecuatoriano en estocolmo que emitió pasaportes no reconocidos por la Cancillería, que salvaron decenas de vidas de judíos durante la Shoah, Eh, han investigado y presentado sobre pasaportes paraguayos también, eh, etc. Eh, Es decir, que este, este aspecto tan poco conocido le contribuyó a de darle luz y a también eh, ejercitar la memoria en honor de estos diplomáticos que fueron eh, desautorizados por sus cancillerías, eh, en despedidos, eh, en, en algunos casos murieron en la pobreza, etcétera Muy Y bien. que son casos eh, que es lo que busca generalmente la Comisión de Justos de las Naciones de Yad Vashem. Tu artículo se
0: llama Entre la historia y la memoria sobrevivientes del holocausto en América Latina, el caso uruguayo. Eh, ¿De qué se trata este artículo?
1: Bueno, también es parte de un proyecto que llevó a cabo en estos últimos años, eh, como también investigador asociado en Yad Vashem, en el eh, Instituto Internacional de Investigaciones del Holocausto, eh, y sobre esta investigación, primero publiqué el caso argentino, uh-huh. eh, parte al menos porque es muy vasto, ¿sí? es el país que absorbió más inmigrantes latinoamericanos. Sobrevivientes la... de la Shoah. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo me focalizo eh, no en refugiados durante la era nazi, sino en la postrimería y en la era post-holocausto. Eh, eh, Por lo tanto, sobrevivientes de la Shoah, hay quien define sobrevivientes de la Shoah, también a refugiados que llegaron después de la noche de los cristales, en noviembre de 1938. Yo me focalizo más en los que llegaron después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
0: Muy bien, y en este caso seguís con el caso uruguayo y después va a haber una, una tercera fase, ¿no?,
1: en Brasil. Por supuesto, sí, sí. Bueno, ya hay una tercera fase porque Sam también fue investigador, eh, becado en, eh, en el Museo Federal del Holocausto en Washington eh, en Estados Unidos. Cinco meses estuve investigando en archivos. Eh, parte de lo que publico en este volumen de Judaica Latinoamericana sobre el caso uruguayo se basan materiales eh, recabados en en la biblioteca y archivos en Washington. Muy bien. Eh, Eh, La pregunta es
0: ¿en qué se van, en qué, de qué manera impacta eso es lo que trata un poco tu artículo eh, el lugar al que emigraron después de la Shoah en la manera de relatar sus memorias de lo que les pasó allí?
1: Bueno, tenemos un fenómeno que es universal de sobrevivientes que a grosso modo son poco más de un millón que se habla de sobrevivientes de la Shoah después de 1945, eh, de los cuales eh, eh, alrededor, vamos a redondear, 30.000 llegaron a América Latina, especialmente entre el 45 y el 50, eh, eh, pero también eh, fueron eh, ingresando posteriormente. Eh, la Argentina, los particulares que ingresaron ilegalmente casi en su totalidad. Eh, Muy pocos lograron por eh, lazos sanguíneos de primera eh, generación, es decir, hijos de padres, eh, hermanos, etcétera, ingresar eh, legalmente a la Argentina. eh, En una era muy particular, en la cual eh, se debatía el tema de si Perón estaba a favor de los nazis o era filofascista, y en este caso hubo una intención de demostrar que no era así y se legalizó a 10.000 refugiados, eh, de los cuales la amplia mayoría eran sobrevivientes del holocausto, de la Shoah. El caso uruguayo es particular porque es un país que antes de la guerra, no durante la guerra, pero antes de la guerra y después en la era vallista, logró, bajo la hegemonía del partido Colorado, logró captar alrededor de 1300 sobrevivientes, no vamos a entrar a discutir cómo se define como aludiantes, eh, pero que eh, llevaron a cabo una vida muy particular en en el país. Muchos de ellos eh, tomaron a Uruguay, como otros países como Paraguay, como eh, un punto de tránsito hacia la Argentina. Había... ...una atracción especial de llegar a un país como la Argentina, más rico, más grande... Eh, ...que tenía una historia de captar eh, migraciones... ...y que en los cuales vivían muchos familiares de estos sobrevivientes. Eh, el tema de la reubicación de familias fue el, el que más motivó la llegada a América Latina... ...a distintos países, incluyendo el Uruguay, por supuesto... Entonces, estamos hablando de una era democrática, de no olvidemos que Uruguay eh, apoyó el plan de partición de Palestina, eh, eh, votó a favor de la creación del Estado de Israel en las Naciones Unidas eh, el 14 de mayo de 1948. Es decir, había condiciones que no se generaron en la Argentina en, en, en 1948 no van a comenzar a generarse a partir de ese año, pero Uruguay es un caso muy particular que acogió e incorporó a los sobrevivientes a la memoria nacional.
0: Muy bien. A la cultura su, nacional. Sí, yo te quiero preguntar así, porque además el tiempo nos corre, eh, para ir a un caso concreto como el de Jill Reichman. Tu artículo intenta evaluar... Sí. ¿cuál es la impronta del contexto de ese país? Por ejemplo, Uruguay, un país abierto, como lo describiste recién, democrático, pro-israelí, pro-judío. ¿Cuál es la impronta en la memoria de Gil Reichman para el caso concreto, eh, en, en la manera en que tiene de relatar sus memorias?
1: Bueno, primero principal, dije que el fenómeno es universal y... Eh, el punto central es que los sobrevivientes no publicaron memorias en la inmediata, inmediata posguerra. Ese es un fenómeno que encontramos en distintos países, también en los Estados Unidos fue ampliamente investigado en el contexto israelí. Y se nota que después, recién del juicio Eichmann en Jerusalén en 1961, hubo un comienzo. Uh-huh. En el contexto global, digamos que recién a partir de los años 80, fin de los 80, y en eras democráticas eh, Eh, en los años 90 y 2000, se publican muchas memorias de sobrevivientes. Eh, Los sobrevivientes irrumpen en la arena pública a través de entrevistas, eh, eh, publicaciones en los diarios, en revistas culturales. Eh, Es muy interesante el fenómeno que no es solo uruguayo. Y Y mi interés es comparar también entre los distintos países latinoamericanos para ver eh, esa perspectiva particular de inserción en países con eh, eh, denominadores comunes, pero también con muchas diferencias. Como por ejemplo, no sé. por
0: ejemplo, ¿qué eh, se puede diferenciar? ¿Un uruguayo que cuenta su experiencia en la Shoah de un, Arge- de un sobreviviente que terminó en la Argentina?
1: Bueno, te voy a dar un caso que lo analizo en mi artículo, el de Charles Papiernik, uh-huh. Um, interesante sobreviviente de Auschwitz-Birkenau. Eh, eh, Papiernik publicó en Yiddish, como Gil Reichmann, que mencionaste antes. Eh, sí, sí. En Yiddish eh, no es que se publicó y se difundió, pero escribió las memorias. En el caso de Papiernik, se publicaron parte de estas memorias en, un, eh, en una revista cultural francesa. Eh, Papiernik era bundista del Partido Socialista Judío. Eh, y él vivió 25 años en Uruguay y luego, con el comienzo de la dictadura militar en Uruguay en 1974, se trasladó a la Argentina,
0: donde también y, poco después empezó una dictadura, ¿no?
1: Ahí está. Entonces tuvo esta vivencia traumática que para él le hizo recordar a Papiernik eh, ecos de Auschwitz, uh-huh. sí. Eh, eh, lo interesante es que bueno, él se quedó eh, parte de su familia, una hija, nietos etcétera, en Uruguay, otra eh, se fue, emigró a Israel y su aliás, eh, y y el fenómeno es interesante por un lado la, en la actividad interna, él fue uno de los creadores junto a este, la recordada Ana Binokur, eh, eh, uno de los pilares de la memoria del holocausto en eh, Uruguay, del de, llamado eh, Sherita Pleita, que es un fenómeno también mundial de asociaciones de sobrevivientes del holocausto y perseguidos por el nazismo. En la Argentina también hubo una asociación muy activa, desde... Se crearon ambas en los años 52-53 y aparte de los 60 van a ser muy activas. Eh, Papiernik también ayudó a la creación de un centro recordatorio, un mini museo, hoy museo del holocausto de Montevideo. Eh, Y en Buenos Aires también activó mucho en círculos de sobrevivientes del holocausto y fue una figura muy conocida. Uh-huh. Eh, también en ámbitos públicos, eh, no no por activar en la política, sino por sus testimonios que eran buscados en la, a partir de fin de los 80, años 90, en el caso argentino, después de 1973, en especial en los años 90, porque eh, era considerado como un microcosmos del sufrimiento humano, un paradigma. Ajá. Uh-huh. Como, como dice también nuestro profesor Yehuda Bauer. ¿sí? Eh, entonces, eh, muchos lo utilizaron en el contexto latinoamericano para eh, rechazar la era de la dictadura militar, en uh-huh. Argentina o Uruguay en este caso, en Argentina para eh, desfenestrar lo que se llamó el terrorismo de Estado, de la época de la dictadura militar entre el 76 y el 83. Eh, y Papiernik lo expresa claramente, porque no solo publicó en, en español, hacia mediados de los años 90, sus memorias de Auschwitz, eh, con un nombre muy particular, eh, una escuela de construcción en Auschwitz. Ajá. Eh, trabajó para en la parte de construcción de barracas, eh, etc., eh, sino que también escribió sus memorias post-Holocausto. Eh, este, también publicó otro volumen hacia el año 96 ya en la Argentina, eh, Una Vida, eh, en el cual también integró la primera parte basada en las memorias de Auschwitz-Wirkenau como la segunda en la era post-Holocausto, y él expresa su agradecimiento al Uruguay y eh, eh, su vivencia de eh, especialmente de los atentados eh, a la Amia y a la Embajada de Israel. Sí, el, ahí, el... ahí, ahí
0: eh, yo sí me impactó mucho la frase que él dice, cuando fue el atentado en la Amia, eh, Auschwitz volvió o hemos regresado a Auschwitz, ¿no?
1: Bueno, en sus memorias eh, desde... La subjetividad de un sobreviviente, eso lo viven otros sobrevivientes. Tenemos el caso también emblemático de Sara Ruth en la Argentina. Uh-huh. Eh, no solo sobrevivió la Shoah, nacida en Loch, eh, pasó por el gueto de Loch, Auschwitz, etcétera, sino que perdió un hijo en la dictadura. Es madre de un hijo desaparecido y activó en. Eh, en la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, activa hasta hoy en día, digamos. Muchos uh-huh. lo expresa en distintos documentales, porque también hago en mis proyectos de investigación, analizo films documentales, algunas notas periodísticas, eh, porque no es solo publicar las memorias personales, ¿eh? en, en un contexto de lo que la historiadora francesa judío-francesa Annette Viviorca llamó la era del testigo. Ajá. Eh, y esto por eso lo veo como parte de un fenómeno global, ¿sí? Eh, que es más
0: rescatar el testimonio eh, personal de cada uno de los sobrevivientes,
1: ¿no? Tal cual. Eh, lo tomo como un estudio de la memoria colectiva, ¿sí? uh-huh. de eh, lazos que existen entre memorias individuales y memorias colectivas, no como fuente de investigación histórica de archivo como tal. Hay historiadores que no aceptan eh, tomar en cuenta los eh, testimonios tardíos de sobrevivientes, eh, yo considero que son muy válidos, son muy importantes, eh, no como eh, nuevas revelaciones de aspectos históricos, pero sí como eh, casos particulares que nos reflejan situaciones ocurridas en la Shoah, como eh, la vida en los guetos, eh, como eh, sobrevivir en Auschwitz o en otro campo de exterminio. Mencionaste a Gil Reichmann, sus memorias son exclusivamente eh, sobre Treblinka, el sobre, de los pocos sobrevivientes de Treblinka, es. uno de los tres campos de exterminio eh, de la operación Reinhardt uh-huh. a nombre uh-huh. de Eichmann. Eh, que es un tema muy interesante, es muy reconocido por su testimonio recién fue publicado en español, en francés primero en París y luego en español en los años 90 nuevamente vemos acá el caso de que no es que los sobrevivientes se, se silenciaron o se callaron, sino que no era legítimo su testimonio en la esfera pública
0: o era más difícil de digerir y en los años 90 hay como una eclosión, tanto en Israel como en el mundo, ¿no?
1: Exactamente, así es. Muy bien. Y más que nada, si sí, quiero ejemplificarlo, a partir del film de Steven Spielberg, La lista de Schindler, con su éxito inesperado, la creación de la Fundación Spielberg de Historia Visual, un en enorme archivo en el que recabó más de mil testimonios de sobrevivientes de la Shoah en todo el mundo. Uh-huh. En más de 700 en Argentina, eh, eh, otro tanto eh, alrededor de 140, 150 en Uruguay, etcétera, Fue un proyecto de mediados de los años 90 muy importante y constituye para todos los que estudiamos el tema un hito en la memoria del holocausto en estos países.
0: Muy bien. Doctor Yossi Goldstein, doctor en judaísmo contemporáneo, docente del Centro Melton, Escuela de Educación, la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en Yad Vashem, eh, felicitaciones por la publicación del volumen número 9 de eh, Judaica Latinoamericana. Te quiero agradecer muchísimo este diálogo con Can en español.
1: Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo a todos los eh, este, oyentes. De gracias. Radio.
0: Muchas Hola. gracias. Shalom, shalom.
1: Shalom, Abraham.